0: Boa noite, preciosa. Que alegria podermos estarmos juntas mais uma segunda-feira. E eu quero te dizer que não é simplesmente mais uma segunda-feira. É um dia e um momento todo especial que Deus preparou para mim e para você. Para que nós fôssemos tremendamente ministradas nessa noite. Eu te convido a abrir o seu coração... Que nesses momentos que nós vamos passar aqui Que você esteja com seu coração aberto Para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para você no dia de hoje É hoje que o Senhor tem algo especial para a tua vida Você vai começar a semana cheia da presença de Deus Eu convido a você que você pegue esse link aí do YouTube Mande para todas as suas amigas Não seja egoísta, não queira ser abençoada sozinha Replique esse link. Não é simplesmente um link. Você está enviando o canal de bênção para a vida dessa pessoa. E se você estiver em casa, aproveita. Tira uma foto assistindo ao nosso programa. Marca o nosso Instagram, Ministério Precioso Oficial, para que a gente possa conhecer você. Saber de onde você é e que a gente possa te repostar também no nosso Instagram. Então eu te convido nessa noite que você esqueça todos os problemas, todas as dificuldades, tudo aquilo que você viveu no dia de hoje. Deus tem algo novo para você agora. É agora, não é para daqui a pouco, é agora. E Ele só tá esperando que você abra o coração. E eu te convido a louvar a Deus nesse momento com as nossas meninas preciosas, e eu tenho certeza que Deus tem algo sobrenatural para você hoje, amém?
1: Aleluia, você está sendo convidada nesse momento para participar de uma festa. Você tem noção? O seu Pai está aqui para receber o seu louvor. Então não fique só ouvindo e vendo como se fosse uma apresentação. Nós estamos aqui para louvar a Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Vem para a mesa, tem um banquete te esperando. Você é filha resgatada. Louva com a gente. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é livre para adorar o seu Pai, aproveita esse momento e diga Senhor eu sou livre porque eu tenho a Ti, glória a Deus, eu sou uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. saída para esse lugar nessa noite existe algo especial que Deus tem para você esquece tudo agora que está acontecendo eu sei que é difícil mas lança sobre o Senhor a sua ansiedade, Ele tem cuidado de tudo descansa vem para esse lugar para buscar algo novo do Senhor, Ele está aqui Disposto a fazer por você aquilo que você precisa Filha, busca a minha presença nesse lugar Aleluia Vem me visitar hoje aqui Viver algo novo. Esse é o momento de você colocar no altar de Jesus aquilo que tem mais te incomodado, aquilo que tem tirado a sua noite. Você tem clamado, você tem pedido: Senhor, socorra-me, Pai. Eu não sei se é o seu filho, eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se agora você está num leito no hospital. Eu não sei qual é a questão que tem afligido a tua alma. Mas convide o Espírito Santo de Deus para estar contigo nesse momento. Para queimar, para queimar aquilo que não vem dele na sua vida. Em nome de Jesus, receba do Senhor essa ministração. Comece algo novo. Tem algo novo te esperando. Tem algo novo determinado para a sua vida. Você precisa crer. Você precisa se apoiar. Jesus Oportunidade hoje única de estar com o Senhor. Aproveita esse momento. Aproveita para se derramar aos pés do seu Pai. Aproveita para colocar todas as questões. Para você levantar desse espaço, desse lugar onde você está. Outra. Você tem uma oportunidade única. Aleluia. Acende o um fogo em meu coração. Não, resistirei, não me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o um fogo em meu coração. Eu não resistirei, não me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero coisas que eu mais gostava de fazer era dançar. E esse nesse período em que eu fiquei escolhendo as canções que seriam ministradas nessa noite, o que mais o Espírito Santo de Deus falou comigo foi sobre liberdade. Quando eu tava no mundo, eu era a primeira a ficar ali, sabe? Nos shows, para eu ver de pertinho, para eu aproveitar tudo. A motivação do meu coração não estava no lugar certo por isso, todas as vezes que você for convidada para fazer parte de um louvor, de um banquete se derrame nas pés do Senhor, dê o seu melhor, faça com liberdade, expressão. em nome de Jesus Ele quer algo novo, mas você tem que buscar, é um lugar onde você precisa acessar você é livre não se esqueça disso em nome de Jesus Aleluia. Aleluia Glórias a Deus
0: Deixa queimar Deixa que esse mover continue queimando o seu coração Deixe que esse mover continue movendo a sua intercessão Eu vou ler aqui em Lucas 15, 7 Que diz Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes e vos será concedido. Amados, permanecer. Eu fui procurar no dicionário o que era permanecer e permanecer significa ficar firme. Permanecer significa não mudar de posição permanecer significa subsistir, permanecer significa ficar no lugar, Deus chama a mim e você, para que a gente se coloque no lugar que Ele nos chamou, estamos num tempo tão difícil e Deus nos chama para sermos e fazermos a diferença. Não basta estarmos em Cristo, temos que permanecer na palavra dele. Ele disse: estiveres em mim, e as minhas palavras é essa palavra aqui, ó. Se essa palavra estiverdes em vós, tudo, absolutamente tudo o que você pedir, você receberá. Amados, há duas semanas atrás, a pastora Mari fez uma live depois do culto. E ela perguntava, o que, que você tem feito para enfrentar os infortunos da vida? Era mais ou menos essa a pergunta. E muitas de nós falamos aquilo que a gente nesse momento tem feito. E algo que eu me lembrei, que eu já faço há algum tempo, que é orar a Palavra. É fazer com que a palavra esteja dentro de mim e não importa a situação... Não importa o que esteja acontecendo... Eu vou viver o que a palavra diz que eu vou viver... Quando a Bíblia fala, permanecei em mim... Que a minha palavra esteja em vós... Ele está dizendo, precisa estar dentro do teu coração... Ela precisa criar raízes... E essas raízes precisam dar frutos... Eu e você precisamos permanecer naquilo que o Senhor tem feito. Vai vir a doença, a palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarada. Vai chegar a escassez, eu sei que o meu Senhor, o meu bom pastor, nada vai me faltar. A pandemia está aí. Eu creio que o Senhor está nos escondendo Debaixo do seu esconderijo Debaixo das suas asas E eu não serei atingido Queridas Nós precisamos sair da nossa zona de conforto Nós precisamos deixar queimar Nós precisamos deixar queimar A palavra de Deus dentro dos nossos corações Não podemos orar da mesma forma Nós não podemos caminhar mais da mesma forma Nós não podemos mais Agir da mesma maneira O Senhor nos chama E nos chama nessa noite E diz, Sim. deixa queimar Deixa eu queimar em você Deixa essa palavra aqui Queimar no seu coração E no momento da adversidade Você vai lembrar dela E a palavra de Deus é que nos fortalece Todas as manhãs O nosso tema é florescer No deserto Amados, florescer no deserto É quando não tem nada no deserto tem escassez de água No deserto não tem sombra E Deus está dizendo, você vai florescer no deserto Querida, eu te chamo nessa noite Nós temos alguns pedidos de oração no nosso chat Nós vamos orar Mas eu quero que você ore por você Que você na sua casa fala, Senhor que a tua palavra permaneça em mim Independente da dificuldade
2: Espírito Santo Queima no meu coração
0: E a nossa oração Nessa noite é Senhor Deixa queimar Venha sobre nós E eu convido a você Aonde quer que você esteja Que você nesse momento Você ore ao Senhor Se você puder ajoelhar Você ajoelhe. Se você não puder, você coloque a mão no seu coração. Mas eu quero que você, nessa noite, faça uma oração que você nunca fez. Que você chegue ao céu de uma maneira que você nunca chegou. Porque você entendeu aonde Deus quer te levar. Vamos orar, minhas queridas? Senhor, é na Tua presença que nós estamos, porque entendemos... Que sem ti, nada somos Pai, como é bom, ó oh Pai, saber que Tu és um Deus que cuida de nós Deus, como é bom saber que o Senhor tem nos guardado O Senhor tem nos protegido O Senhor tem suprido as nossas necessidades A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor estaria conosco em todos os momentos E é isso que nós sentimos Pai, pedimos, Senhor, que Tu vá ao encontro da Tua filha agora eu não sei do que ela necessita, mas o Senhor sabe, que o Senhor de acordo com a Tua Palavra vá lá Pai, e traga paz a esse lar, restaura Senhor esse casamento, traga libertação ó Pai a essa casa, Senhor traga cura, porque o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades, e nós nesse momento nós queremos apenas declarar o Teu senhorio. Ó oh, Deus, o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor cuida dos passarinhos, cuida dos lírios dos campos. E somos nós inferior a eles, a Tua palavra diz que não. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos sustentado, tem nos carregado no colo. Senhor, queima, 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 Senhor em nós Senhor, que o Teu Santo Espírito venha fazer um rebuliço nas nossas vidas Que possamos verdadeiramente entender Que somos Suas filhas E como filhas somos herdeiras e coerdeiras de todas as bênçãos que já estão na região celestial Já está lá, Senhor, elas são nossas Ó oh, Deus, visita cada leito enfermo Visita, Senhor, a cada pessoa que está aflita, cada coração contrito. ó oh, Deus, e que a tua graça, que a tua misericórdia que se renova cada manhã, esteja sobre mim, e esteja sobre a vida das nossas amadas, e seja sobre o lar de cada um. Pai, fica conosco. Continua movendo em nós e através de nós. Continua queimando as nossas vidas para que possamos, ó Pai, sermos transformados em Ti. Nós te adoramos, Jesus.
3: Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 6, 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como, cre como crescem os ligos dos campos. Pois os, pagão, pois os pagões é quem corre atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas lhes serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações Basta cada dia o seu próprio mal. Você vai me falar... Nath, tá de brincadeira comigo, né? Ler uma passagem dessa... Na situação atual que nós estamos vivendo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer... Que basta cada dia o seu mal. Eu não sei o que você tá passando... Eu não sei qual é a sua situação... Talvez você foi mandada embora hoje... Talvez o seu marido foi mandado embora... Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é o Senhor do teu amanhã. Deus é quem vai prover. Você só precisa ser fiel. A palavra de Deus diz que nós temos que semear em solo fértil. E esse aqui é um solo fértil. Aqui sim, com certeza, você vai semear e Deus vai te dar em dobro. Não porque você está dizimando ou porque você está ofertando pelo, pelo valor do dinheiro. Mas é porque Deus, Ele olha o teu coração, a tua fidelidade. Talvez você, o que você vai dizer irmão, hoje seja exatamente para pagar a conta de amanhã. Mas Deus vai prover. Se Deus fez comigo, faz todos os dias, Ele vai fazer contigo também. Deus, Ele vai prover. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai prover. Nós temos aqui todas as nossas contas. Temos o QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular e dizimar. É, escolher a opção Ministério Preciosa E ofertar e dizimar direto no nosso Ministério Nós temos os, o Pix, a chave Pix E temos todas as nossas contas também Deus te abençoe, seja fiel nesse momento Que com certeza o Senhor não vai deixar faltar na tua casa O amanhã, o amanhã é do Senhor Seja fiel hoje, em nome de
1: Jesus Glória a Deus viu, preciosa? O amanhã é do Senhor. Você ouviu essa palavra? O amanhã é do Senhor. Então, descansa seu coração nessa hora e se encha dessa paz que invade esse ambiente, que invade a tua casa, onde você estiver agora, se encha dessa paz do Senhor. Hum. a paz que excede todo entendimento humano e quando o planejo me mostras que é bem melhor o teu plano com misericórdia me cobres derramando graça em mim eu desconheço outro amor que amor é esse Senhor
3: Entendimento. invada seu coração agora em nome de Jesus vamos orar Senhor, muito obrigado Pai por cada dízimo e oferta Senhor que foi entregue no teu altar Senhor, Senhor toma a vida daquela preciosa Pai que nesse momento está com o coração aflito Deus, porque talvez não tenha dinheiro para pagar uma conta ou um aluguel ou porque tem faltado alimento eu quero te pedir que nesse momento o Senhor mande provisão a ela agora Pai. Pai, que em nome de Jesus que o Senhor faça um milagre Senhor, na vida dessa preciosa Pai. que em nome de Jesus o Senhor abra as portas Senhor, que o Senhor abra as janelas do céu, Senhor, e derrame bênçãos sem medidas sobre a vida dela, Senhor sobre a família dela, Deus sobre os filhos dela, Senhor em nome de Jesus, Pai ah Pai, eu quero te pedir pelos desempregados, Senhor muitas pessoas que estão desempregadas na nossa situação atual, Senhor Pai, manda provisão Senhor, coloque Deus oportunidades, Senhor, ideias Pai, para gerar renda, Deus Pai, toma Deus, os empresários também que tiveram que fechar as portas, Senhor, dos seus comércios, Senhor Oh, Senhor, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus ser com essas pessoas, Senhor ser com eles, Senhor ah, Jesus, não manda só o alimento, Senhor, o alimento sólido, Senhor, mas manda também, Pai, o alimento espiritual para essas pessoas, Senhor. Ah, Deus, que em nome de Jesus, Pai, que cada vez mais, Deus, as ofertas, Senhor, que o Senhor possa multiplicar nessa, nessa igreja, Pai. Que possamos avançar cada vez mais, Senhor, com o reino, Deus. Que através da fidelidade, Pai, de cada pessoa, Deus, mais e mais pessoas possam conhecer o Teu amor, Senhor. Mais e mais pessoas possam se render a Ti, Senhor. Ah, Jesus, nos leva, Senhor, onde não, não possamos nem imaginar, Senhor. Nos leva, Deus, a pregar o Teu amor, o Teu Evangelho, Senhor. Pai, abençoe os administradores, Senhor, dessa, dessa igreja, Pai. Que cada centavo, Deus, seja administrado como o Senhor quer. Muito obrigada, Deus, porque nós fazemos parte, Senhor, de uma igreja, Deus, comprometida, Pai, em fazer com que o reino avance, Senhor. De uma igreja comprometida, Deus, com as pessoas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu que eu te peço, te oro em
4: nome do Senhor
3: Jesus. Amém.
4: Aleluia Glorificado seja o Senhor Como você está preciosa Você está bem? Que a paz do Senhor invada a sua casa Eu quero lembrar você que Sábado agora é dia do nosso presencial Você pode dar um uhul aí? Uhul! Sábado agora gente, 24 do 4 Sábado 10 da manhã é o teu tempo, o teu lugar, então se planeja, organiza aí tua rotina, coloca as crianças para o pai, para a avó, você sabe, quando a mãe quer, ela arruma um jeito, e você vai estar aqui para buscar o Senhor, nós vamos continuar e vai ser o último culto, a nossa, o nosso último encontro com essa campanha Florescendo no Deserto, então hoje... A gente vai dar uma introduzida em alguns pontos, alguns conceitos e a gente vai finalizar no sábado. Então hoje é como se fosse parte 1, sábado parte 2. Você só vai ter a tua bênção completa se você vier aqui no nosso presencial no sábado, amém? Outra coisa que eu queria falar é, se você não assistiu o nosso clipe Mulher Preciosa, cadê a Ellen? Ellen tá aqui de par comigo, de romantiquinha comigo. <risos> Se você não assistiu, você tá em pecado, Tô brincando, vai lá, assim que acabar esse culto, coloca lá no YouTube, mulher preciosa e tome posse dessas verdades que vão sustentar o teu coração acerca da sua identidade, amém? Hoje, quero falar algumas coisas, a gente tem, coloca um pouquinho mais de retorno aqui para mim gente, a gente tem duas mulheres muito importantes fazendo aniversário, que é a Suelen Ferreira e a Jaque Oliveira. A Suelen Ferreira é esposa do pastor Max e os dois são pastores lá na Atitude Vancouver, no Canadá. Então, não poderia deixar de falar dessa mulher guerreira, essa mulher que tem mantido a sua chama acesa, a fé ativada, eu disse para ela hoje, você é inabalável mulher, e eu penso isso de você mesmo, você me inspira, Su, parabéns, e também a Jaque Oliveira, que é a esposa do pastor André Oliveira, serão os pastores da Atitude Portugal, aleluia, queridas, a Atitude não fica parada não, nós fazemos jus ao nosso nome, nós estamos indo cada vez mais, além das fronteiras, para levar salvação a todos os povos. Então, parabéns, Jaque. Inclusive, esse final de semana, elas fizeram a conferência A Voar, que foi uma benção e alcançou muitas vidas. Então, muito, 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 Deus abençoe demais a sua vida, tá, Jaque? E eu quero fazer menção também, hoje, Deus tocou no meu coração, eu senti muito forte no meu coração para fazer menção a esses servos que você que está na sua casa não vê. Quem está aqui no altar, bonito, maquiado, arrumado, você diz, uau, como são abençoados. Mas quem faz esse culto rodar, você não conhece. E são igualmente abençoados, são igualmente servos e apaixonados. Que é o povo das câmeras que é o pessoal da multimídia, da projeção, do som, da iluminação... E eu pedi para Clarissa, Clarissa, me manda os nomes da escala de hoje, e eu quero citar o nome de vocês, o fotógrafo, a fotógrafa, é o Marcelo Júnior, o Gabriel Freitas, Juninho Bonfim, que é o funcionário mais antigo dessa igreja, que comanda essa equipe toda, a Ana Clara, o Davi, o Tiago, o Marcos, o Bruno, e o Tiago Paiva. E eu quero orar por vocês esse momento. Eu quero honrar a vida de vocês. Você, câmeras, vocês que estão aqui servindo e fazendo esse culto acontecer e a vida de muitas mulheres serem abençoadas. Eu quero orar por vocês. Vocês estão aí, gente? Senhor, eu quero declarar a Tua bênção sobre cada servo, cada serva que serve Jesus. Nesse culto, nos bastidores, atrás das câmeras, atrás das luzes, fora dos palcos, Senhor, fora dos holofotes, que tem um coração igualmente apaixonado, entregue, Pai, que a Tua bênção alcance a casa de cada um deles, que todos os sonhos, os planos estejam colocados no Teu altar e a Seu tempo sejam realizados. Pai, honra a vida de cada um aqui toda segunda-feira, honra, Senhor, essa entrega e essa doação e concretiza cada sonho que estiver no coração de cada um deles, porque eles são muito especiais, muito queridos eu louvo ao Senhor pela vida de cada um deles, muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Obrigada, queridos, vocês são maravilhosos, viu? E eu quero que você abra a tua Bíblia agora, para a gente começar esse compartilhar da Palavra de Deus. Ai, a tua Bíblia em Isaías 41, 17. Isaías 41, a partir do versículo 17. Como eu disse anteriormente, essa palavra de segunda-feira vai preparar o teu coração para que você possa florescer no deserto. No sábado, você vai se apropriar das ferramentas que Deus vai te dar para você realmente florescer nesse deserto. E não ser somente uma semente lançada, mas florescer. Mesmo em meio àquela terra seca, seca. Eu até separei aqui, se vocês puderem colocar depois, meninos. Eu separei uma imagem diferente hoje, que é a imagem de um deserto. Isaías 41, 17 a 20. Você achou aí na sua casa, onde você estiver. Se você está no carro, ouve a palavra do Senhor. Ou então, num outro lugar. O pobre e o necessitado buscam água. E não encontram, suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém, no deserto, cedro, a acássia, a murta e a oliveira. Guarda isso, mulheres, porque a gente vai falar sobre essas árvores e o que elas têm em comum no sábado. Porque Deus fala assim: eu vou plantar árvores no deserto. A Cássia, a murta, a Oliveira, o Cedro, eu colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro. E o abeto e o pinheiro. Para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou, amém, glória a Deus, sabe meninas, talvez não haja na história um povo tão experiente em desertos como o povo de Israel, talvez não haja na história, talvez você não conheça gente que mais tempo ficou no deserto do que o povo. Mas Deus não planejou 40 anos para eles. Deus não planejou que eles ficassem tanto tempo. Sabia que esse trajeto do Egito ali, passando pelo Sinai a terra, até a terra prote, é, promete, prometida, protegida... Prometida, esse trajeto durava cerca de três meses, dois a três meses, algumas caravanas, alguns teólogos falam que algumas caravanas faziam esse trajeto em um mês, sim, esse trajeto, que o povo ficou ali no deserto 40 anos, era feito em um, dois ou três meses, ou poucos meses, pouquíssimo tempo. Mas por causa da murmuração, da desobediência de um povo, Deus fez com que eles permanecessem no deserto, porque eles precisavam aprender. Eles precisavam amadurecer. Eles precisavam ser forjados dentro do caráter espiritual deles. E alguns, eu vejo que o povo de Israel foi um desse, que alguns sobrevivem no deserto. E talvez eles por muito tempo tenham sobrevivido no deserto. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus não te chamou para sobreviver no deserto. Deus te chamou para florescer no teu deserto. Você pode dar uma glória a Deus? Ah, eu quero florescer no meu deserto. Sabe, nós vivemos num tempo, meninas, que cada uma de nós está vivendo em pelo menos uma área da nossa vida, um deserto, uma área seca, uma área que precisa das águas que vem jorrando do trono de Deus. E eu quero compartilhar com vocês sobre três lições, três, três ensinos que a Bíblia nos dá sobre como florescer nesse deserto. E o primeiro deles é livre-se da armadilha de confiar em si mesma. No deserto, o sentimento que mais nos afeta é o medo. E quando a gente tem medo, a gente começa a tentar encontrar dentro de nós artifícios, ferramentas, coisas que façam com que a gente confie em nós mesmos. Afinal, a gente consegue enxergar os nossos próximos passos, a gente consegue enxergar o nosso pensamento e a gente não consegue enxergar, muitas vezes, o pensamento de Deus. Então, é muito mais fácil, humanamente falando, a gente nutrir uma confiança em nós mesmas. Eu lembro que, na época da faculdade, ali no finalzinho da minha faculdade, numa época da minha vida. Eu morava em Petrópolis e... Eu trabalhava numa agência de publicidade perto da minha casa. E eu ia e voltava a pé. E era bom, mas não era tanto, porque... O dinheiro naquela época era curtinho, orçamento familiar ali, bem apertadinho, tudo contado. E eu tinha uma hora para almoço, então eu saía da empresa e eu gastava 20 minutos para chegar em casa e 20 minutos eu tinha para poder esquentar meu almoço, almoçar, escovar meus dentes e depois voltar para a empresa em 20 minutinhos e chegar em cima da hora. E eu lembro que eu não conseguia ver humanamente falando um crescimento dentro daquela empresa. E eu não estava fazendo exatamente o que eu gostava. E, e eu estava cheia de inseguranças, terminando minha faculdade. E uma coisa que me visitava frequentemente era o meu medo. Frequentemente eu era atormentada pelo medo. E você já entrou numa situação em que se prolonga e... Onde havia preocupação, onde havia uma dúvida, você começa a ficar com medo quando essa dúvida começa a aumentar, aumentar e ela não se resolve e dá lugar ao medo. Só que o medo em desequilíbrio, o medo demasiado, ele leva a ansiedade. Sabe qual é o perigo? A gente acreditar, confiar demais em nós mesmas. Porque quando o perigo se transforma em ansiedade, nós chegamos à conclusão de que Deus não é bom o suficiente. Sabe, em muitas situações, quando nós nos vemos ansiosas, é porque nós decidimos que a única pessoa em quem nós podemos confiar para nos mantermos em um lugar seguro, é em nós mesmos. Sabe... Esses pensamentos que vão nutrindo o nosso coração são perigosos porque eles idealizam Deus como alguém que está separado de nós, desassociado, dissociado de nós e não trabalha para o nosso bem. Muitas vezes a gente olha para Deus e pensa sobre Deus como alguém que não é possível, não está trabalhando para o meu bem, não é possível, não é bom o bastante para as minhas coisas, não é bom o bastante para os meus sonhos, não é possível. E talvez você hoje seja essa pessoa que abriu o link desse YouTube e você está aqui pensando que Deus não é suficiente para você. Pensando que o seu deserto é grande demais para Deus. E eu te digo uma coisa, moça, não existe deserto grande demais para Deus. Não existe dor intensa demais para Deus. Não existe escuridão grande demais ou profunda demais que Deus não possa vir com a sua luz e iluminar. E quanto mais nós, quanto mais nós conhecemos Deus, e quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós somos impedidas de desligar o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais a gente conhece esse Senhor, quanto mais a gente conhece os pensamentos dEle, menos a gente desliga dEle. Porque a gente vai ficando cada vez mais dependente, dependente desse Deus. Porque em Jesus é um lugar seguro, onde eu posso trazer os meus medos e as minhas preocupações. Sabe, em Jesus existe um lugar que é seguro o bastante para me trazer de volta à consciência, trazer de volta ao refúgio e ao centro da vontade dele. Jesus é esse lugar e não é você. Portanto, mulher, livre-se da armadilha de confiar em si mesma e transfere essa confiança para o Pai transfere essa confiança para Ele, amém, é uma armadilha meninas, de olhar para a gente mesmo e entender que nós temos o controle de tudo, que nós temos as melhores soluções, e se livra disso, se livra disso em nome de Jesus, em segundo lugar para florescer no deserto, não se disperse da presença de Deus, brigue para permanecer, e a Júcia falou isso aqui na intercessão, como sempre o Espírito Santo conectando todas as coisas. Ela falou sobre constância, ela falou sobre permanecer. Então, não se dispersa da presença de Deus, escolha estar na presença. Briga com você mesmo, se for preciso, para permanecer, sabe? É da natureza do ser humano se dispersar. Se você tem um grupo de amigos na sua cidade e que em determinado momento cada amigo foi para uma cidade diferente ou um país diferente, o que, esse grupo, o que esse grupo faz? Muito provavelmente, eles se dispersam. Se você frequenta uma célula e ela não está mais tão dinâmica quanto você gostaria, talvez esteja um pouco mais monótona, qual é a sua tendência? Dispersar. Porque o ser humano gosta de coisas que o atraiam. O ser humano gosta, o ser humano gosta de, daquilo que é criativo, daquilo que é interessante, daquilo que é cheio de boas emoções. Por que, que os parques né, de diversão são tão concorridos? Por que está todo mundo sentindo tanta falta? Porque o ser humano é movido a coisas o tempo todo mais, o tempo todo, mais atraentes. Ele quer ser desafiado a viver corajosamente, a viver novas emoções, a viver de aventura em aventura. Mas a oração não é um parque de diversão. A oração não é quando a gente entra no quarto secreto e vive de sobrenatural em sobrenatural, de aventura espiritual em aventura espiritual. Não é o sobrenatural que vai manter a tua constância. É o contrário. É a tua constância que vai trazer o sobrenatural. Aleluia! Seja constante. Briga com você mesmo, se for preciso, para permanecer. Jesus é videira, não é o lugar de visitar, é o lugar para permanecer, é o lugar para morar. Muitas vezes nós vamos para o nosso lugar secreto, esperando ter orações respondidas, esperando ver o sobrenatural, mas ele não acontece, ele precisa da sua constância, ainda que pareça que o deserto não vai acabar. Ainda que pareça que a tua oração não está sendo respondida, permaneça. E para permanecer você precisa muitas vezes de disciplina. E tem algumas mulheres que são tão determinadas para algumas coisas, né? Tão convictas para correr atrás da sua carreira, para empreender, para fazer tantas coisas, mas não são são determinadas assim, não são tão convictas assim, não são tão focadas assim, quando nós falamos de buscar o Deus do secreto. São mais flexíveis, são mais maleáveis, mas é hora de você apresentar a tua convicção e o teu foco para buscar o Senhor, para buscar essa constância. Para entender que você só vai conseguir florescer no deserto se você tiver uma constância na busca. Porque a disciplina traz a glória, a obediência traz a benção. Deus não planejou 40 anos pelo deserto, mas a murmuração, mas a desobediência, mas a dispersão do povo trouxe esse tempo todo trouxe para o povo um, um, um legado de fracasso. Tantos nasceram e morreram no deserto. Tantos morreram no deserto. Tantos não conseguiram chegar na terra prometida porque murmuraram. Sabe, ora, mesmo sem vontade. Leia a palavra, mesmo sem vontade. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e não o contrário. Você lê, você ouve, você busca. E então a fé é ativada dentro de você. A constância do relacionamento com Deus vai te dar ferramentas para você florescer no teu deserto. Você é essa mulher inabalável que não se deixa levar pelas circunstâncias. Que mantém sua fé ativada, sua chama acesa você é essa mulher, e se você se encaixa nisso, se prepara para voos mais altos, se prepara porque a tua constância vai te levar para voos elevados, lugares elevados no Senhor, onde estão as mulheres firmes, onde estão as mulheres convictas em buscar ao Senhor, onde estão as determinadas, o deserto, é lugar para florescer, por isso traga constância para o seu relacionamento com Deus. Não se disperse da presença de Deus, brigue para permanecer. Em terceiro lugar, o deserto existe para te preparar para algo maior do que você. O deserto existe para te preparar para algo maior do que você. Todos os seus desertos são para te preparar para algo que é maior do que você mesma. O deserto é uma experiência extremamente pedagógica. Você sabe disso? O deserto é uma experiência muito didática. Deus usou, usa muito o deserto para nos ensinar. Não é a escola mais excelente do que o deserto. Não existe mais, não existe faculdade mais excelente, mais conceituada do que o teu deserto. Em Eclesiastes 7, versículo 4, a gente pode ler que o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. O coração daquele que é sábio mora na casa onde há luto. Porque onde há luto há ensinamento, há lição de vida, há lição de sabedoria. Onde há luto a gente aprende muito mais do que quando está tudo no oba-oba, quando é uma festa só. Por isso Deus permite certos desertos, porque é hora de aprender a ser madura espiritualmente. No deserto a gente está completamente aberta. Já notou isso? Porque a gente está sensível, a gente está aberta a qualquer tipo de ensinamento. Nós estamos sensíveis emocionalmente. Outro dia eu estava conversando com uma querida e ela estava falando assim... "Ai" eu vou contar essa história, e ela começou a contar, a contar um momento de bênção dentro do deserto dela, porque existe pitadas de bênção dentro do seu deserto, você precisa aprender a reconhecer, e ela reconheceu essas pitadas de bênção dentro do deserto, e ela começou a contar, e ela falou assim, ah, desculpa se eu chorar, porque eu estou meio sensível, eu falei para ela, chora! Porque é na sensibilidade emocional que muitas vezes é tida como um agente negativo por nós. É na sensibilidade emocional que nós ouvimos a voz de Deus muitas vezes. Porque a gente está com o coração aberto. A gente abre a porta para a voz de Deus. Sabe, as suas lágrimas são instrumento de Deus para alinhar o seu coração ao dele. Eu me lembro que quando eu me mudei para o Rio... Eu morava, na verdade, eu me mudei para Petrópolis para fazer minha faculdade. Eu morava no Rio. Eu me mudei para lá com 18, 19 anos. E eu fui morar sozinha, sem a minha família, num pensionato de freiras, onde era tudo desconhecido para mim, não conhecia ninguém. Deixei minha igreja aqui, deixei meus amigos, deixei minhas lembranças. Tudo que eu encontrei foi uma cidade de clima frio E pessoas fechadas Em determinado momento eu mergulhei numa tristeza profunda Eu comecei a, a ter um quadro de bulimia E eu comecei a mergulhar no fundo do poço, sabe como? Não conseguia mais encontrar o caminho da beira mas foi naquele momento. Foi por causa desse deserto. Eu sozinha, num lugar desconhecido, longe dos meus pais, no início da minha juventude, para fazer uma faculdade que depois eu queria, eu não queria, eu descobri que eu não queria fazer. Não era plano de Deus para mim. E eu enfrentei um deserto tão grande, sozinha, dentro do meu quarto, muitas vezes. Mas foi nesse deserto. Foi nesse lugar, e eu digo que o meu quarto, todo o apartamento tinha um carpete assim, igualzinho a esse aqui, igualzinho. Toda vez que eu subo aqui nesse altar, eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu me lembro que foi mergulhada num carpete como esse aqui, que Deus recolheu todas as minhas lágrimas. Que foi mergulhada num lugar como esse aqui, que eu descobri um pai e não um Deus justiceiro, não um Deus mau, um Deus mal-humorado, foi no meio do meu deserto que eu vivi meninas, as primeiras experiências sobrenaturais que eu carrego no meu coração e só eu e Deus sabemos de muitas delas, foi no lugar do meu deserto Da minha sequidão Foi onde as minhas folhas estavam secas Foi onde o meu caule não recebia seiva Porque eu achava que eu estava fincada na videira E eu não estava Ou muitas vezes eu comecei a me fixar na videira Que é Jesus, mas a seiva demorou a vir Porque eu precisava de constância eu precisava de maturidade, eu precisava de firmeza, mas foi nesse lugar, foi nesse meu deserto que Deus se revelou para mim de modo sobrenatural. Ei, tem experiência para você. Entenda que o teu deserto vai te promover para algo maior do que você sabe. Foi por causa da minha busca desesperada, e é essa palavra, desesperada. E eu falava constantemente aquela palavra que diz, para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, e é nessa busca desesperada que eu falei, Senhor, olha para mim, olha para o meu deserto. Tenha misericórdia de mim e por isso ele me promoveu e me levou para lugares maiores nele. Eu tive acesso a lugares especiais que eu nunca tinha tido antes. Sabe, os seus dias maus te levarão a altas alturas, altas, lugares altos, lugares elevados. Sabe, o deserto não foi feito para tirar sua vida. O deserto foi feito para te promover. O gigante não foi mais um obstáculo na vida de Davi. O gigante promoveu Davi. Ser vendido como escravo pelos irmãos não acabou com a vida de José. Não matou José, mas promoveu José ao segundo cargo mais importante do Egito. Sabe, a ameaça contra os judeus não foi um entrave na vida de Esther. Mas a ameaça de morte dos judeus foi o que promoveu Esther para um lugar ainda mais extraordinário. Os sete demônios que participaram do deserto de Maria Madalena não mataram essa mulher, mas promoveram essa mulher. Para o grupo daqueles que andavam lado a lado com Jesus. <risos> Sara, a esterilidade de Sara, não, não paralisou, não deu fim a uma geração. Pelo contrário, a esterilidade de Sara, ela promoveu Sara, mãe de multidões o teu deserto vai te promover, mas você hoje, e hoje a gente vai começar hoje, a gente vai terminar no sábado, nós vamos nos apropriar das ferramentas de Deus, para florescer no seu, no nosso deserto, porque o teu deserto existe para te promover, aleluia, esse deserto não vai tirar sua vida, Isaías, Isaías 43, 19 Ele fala, olha Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Pode vir aqui alguém para o teclado? Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho E riachos no ermo Os animais do campo me honrarão os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Você foi criada para proclamar o louvor do Senhor, não importa o seu deserto. E eu não sei meninas... Eu nunca vi tantos desertos juntos, você também não. Eu nunca vi tanto choro, eu nunca vi tanta enfermidade, eu nunca vi tantas mulheres tendo que fazer os seus malabarismos para se colocar de pé e para sobreviverem. Mas Deus permite os desertos. Para que você não sobreviva no deserto, mas para que você floresça no seu deserto, Ele te chama para não só sobreviver, tentando respirar, tentando, tentando pegar um pouquinho de oxigênio, não não somente para viver Ele te chama Mas Ele te chama para florescer E hoje a sua semente vai ser lançada nesse solo seco Imagina o sertão brasileiro Que não é considerado não uma região desértica não Mas ela pode servir aqui como uma ilustração Imagina aquela terra seca que de tão ressequida Ela começa a formar rachaduras Nenhuma planta Consegue crescer ali Mas sabe Tem tesouros escondidos no deserto No meio das rachaduras Debaixo das rochas Entre uma rocha e outra Existe umidade, existe uma água Existe uma água que começa a brotar lá do final muitas vezes E quem olha o deserto, quem olha a terra seca não consegue ver Mas quando essa semente é lançada nesse lugar Onde há água, essa semente pode brotar mesmo em meio ao deserto, porque ali tem água, e eu vou te dizer, aqui tem água, Os, o, o trono de Deus e as águas do trono de Deus, estão jorrando por aqui, estão jorrando até a sua casa, estão sendo, estão sendo lançados, estão correndo até você e a sua casa e a sua vida, para que você possa lançar as suas sementes. E possa florescer 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 O Senhor é esse que promove Promove A tua maturidade espiritual Ele te levanta Ele pega pelo braço você Ele te ajuda, ele te toma Ele pega você pela mão E fala vem filha minha Se apropria de tudo aquilo que eu digo Na palavra, na minha palavra Acerca de você mesma Eu te convido a se apropriar das promessas de Deus para a sua vida Tudo que Deus fala acerca de filhos e filhas Acerca da herança que Ele deixou Tudo que Ele fala na Bíblia acerca de filhos e filhas É tua promessa Se apropria A esperança Mesmo que a tua semente tenha sido lançada Num lugar onde não tinha água e ela tem apodrecido, ela tem envelhecido. Hoje a água que jorra do trono de Deus, ela confere vida nova a você. E ela vai te levar para um lugar de segurança. Um oásis no deserto um lugar onde você pode se refugiar tranquila. Porque você sabe que Deus está segurando você. Há uma água disponível para você, que ela seja hoje lançada sobre você. Te se renovarão, não cessarão. Sobre o seu casamento, receba a vida. Sobre as suas emoções, receba a vida. Sobre a sua vida financeira, receba a vida. Sobre a vida dos seus filhos, receba a vida. Sobre a sua família, receba a vida. Sobre o seu ministério, vida de Deus, vida. Sobre as suas. Hoje talvez você tenha entrado nesse link E você talvez esteja com teu coração despedaçado Ressequido Tão seco, tão seco O teu deserto tá te fazendo uma mulher tão seca Que começou a se despedaçar, sabe? Começou a espalhar grãos Eu quero te dizer uma coisa Hoje Deus vai reunir cada porção da sua terra seca E Ele vai lançar as águas hoje sobre a sua terra Ele vai irrigar E Ele vai fazer você florescer De uma maneira que você nunca imaginou Porque olhos não viram Mente nenhuma humana imaginou Sobre aquilo que Deus já preparou Acerca da sua vida Então se hoje Você está tomando essa decisão pela primeira vez Você nunca entregou sua vida para Jesus antes Ou talvez você esteja assistindo esse culto há algum tempo Mas você ainda não tomou essa decisão Porque você não queria entregar tudo Alguma coisa ainda você queria ter no controle No teu controle Na armadilha do erro mas eu vou te dizer uma coisa, solta, solta o controle, solta todas as áreas da sua vida agora, deixa Deus organizar, deixa Deus cuidar, o plano dEle é bom, perfeito e agradável, deixa Ele cuidar, Ele é socorro bem presente na angústia, Ele vai irrigar o teu deserto e Ele vai te dar vida nova, eu quero orar por você, para que o Senhor consolide no seu coração essa decisão, e se você está em dúvida, talvez estejam algumas mulheres assistindo que estão em dúvida, eu vejo que tem algumas em dúvida, com medo da responsabilidade, com medo do peso, olha Jesus fala que o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve, ele não vai exigir de você, Algo que você não possa fazer Ele vai te pegar pela mão E ele vai te conduzir Então essa é a melhor decisão Que você vai tomar na sua vida Aqui a gente tem o QR Code A gente tem o celular, o WhatsApp Onde você pode Ou anotar o um número Ou então posicionar a câmera do seu celular Porque alguém vai orar por você nós somos uma família, nós queremos ser uma família para você também. Vem fazer parte, não é da atitude, mas vem fazer parte do povo de Deus. O povo mais feliz dessa terra, o povo que tem a capacidade de se reinventar. Mas não pela força do próprio braço, mas pela força do Espírito Santo que habita em nós. Quer viver dessa alegria? Quer viver de glória em glória? Então eu quero orar por você agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Jesus, por essa mulher, ou talvez esse rapaz, esse homem, essa criança, esse jovem que está entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez. Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Ressignifica suas histórias. Pai, transforma corações, cura a alma. Cura casamentos, restaura a família, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido e exaltado. E essa vida nunca mais se afaste de Ti, porque em Ti nós temos tudo que nós precisamos. Abençoa essa família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E eu quero também falar com você que hoje está renascendo, renascendo das cinzas. O teu processo já começou. Não volta atrás. Não dispersa. Mantenha a sua constância. Sábado nós vamos estar aqui. Sábado às 10 horas da manhã. E esse lugar vai ser pequeno para a glória do Senhor, que vai conter aqui nesse lugar. A cada mês nós temos nos reunido aqui. E só quem vem nesse lugar sabe a porção do Senhor. Liberada para cada mulher que visita esse lugar, porque esse solo aqui é fértil. Quando você participa dele, você se torna integrante daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então eu te vejo aqui, sábado, 10 da manhã, e a gente deve terminar ali por volta de meio-dia, meio-dia e meia, para depois você já marcar um almoço com o seu marido com sua família, mas vamos viver juntas esse lugar, porque Deus está levantando uma geração de mulheres que sabem florescer no deserto, porque se apropriaram de todas as, todas as ferramentas que Deus oferece através da sua palavra, amém, glória a Deus, vamos orar então, eu te falar alguma coisa meninas, o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor, e as consolações do Santo Espírito de Deus Estejam com todas as mulheres Com todos os homens, os maridos, os namorados, os filhos Jesus esteja com todo o seu povo Espalhado pelas nações Em nome de Jesus Amém Deus abençoe e até sábado Deus abençoe